1: Buenas tardes amigas, buenas tardes compañeras y camaradas de la lucha feminista. Bienvenidas a la revuelta anticapitalista, señoras. Mi nombre es Coletugo y esto es Claudine en Bilbao, tu programa de radio feminista. Cada martes y cada jueves estaré contigo de 16 horas a 17. ...para hablar sobre feminismo... ...sobre lucha de clases... ...y sobre revolución social... ...no te pierdas el programa de hoy camarada... ...ya que hoy día... ...brota como hierba fresca en nuestra radio... ...la cultura, el conocimiento... ...y el saber... ...y como ya sabes... ...esta emisión es posible... ...gracias al apoyo incondicional... ...de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Cultural Camino al Barrio. Dicho lo cual, te recuerdo, amiga, escúchanos en nuestra página web, que ya sabrás cuál es, www.candelaradio.fm o en la aplicación para teléfonos móviles iVox. Ya lo sabes, amiga, tienes todas las opciones para ser parte de la lucha feminista. Ahora te dejo con los adelantos del programa del día de hoy. No te vayas, amiga. Hay mucha historia que escribir el día de hoy.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de.
1: Amigas y camaradas de la lucha feminista Hoy tenemos un programa súper bonito Y con unas invitadas la verdad que extraordinarias Hoy en Clodine en Bilbao hablamos de cultura e inclusión social Esto quiere decir que sacamos a la palestra a todas aquellas mujeres Que generan saber, que generan arte y que generan reivindicaciones sociales A partir de la construcción cultural, a partir de su unión ...y de su compromiso, como no, con la justicia social. Para empezar, tenemos hoy con nosotras... ...a dos de las creadoras de la asociación Ancherkide... ...una entidad formada por estudiantes... ...que promueve la inclusión y la participación social... ...a través del teatro. Hoy Aisa y Miriam nos cuentan cómo han ido construyendo este proyecto que la verdad es que es ilusionante y apasionante. Continuaremos el día de hoy conociendo a Gabriela Castro. Ella es cantautora puertorriqueña, cuyo nombre artístico es Madera Ilegal. Hay que decir que ella reside aquí, en Bilbao. Y hablando precisamente de cultura, amigas y camaradas, hoy iniciamos nuestra programación del día escuchando el relato de una mujer ...que sigue escribiendo la historia de los pueblos... ...y de las mujeres que no se someten al sistema patriarcal... ...que además es capitalista y colonialista como ya lo sabemos. Siendo así, escuchamos hoy la historia de Rigoberta Menchú... ...líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos... ...embajadora de buena voluntad de la UNESCO... ...ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992... ...y también del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Amigas, vamos a escuchar esta síntesis sobre su vida. ¡Adelante con ella!
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Ricoberta Menchú Tum nació en una numerosa familia campesina de la etnia Mayaquiche, cuyos ancestros forjaron entre el siglo III y XV la esplendorosa civilización maya en Guatemala. A los cinco años empezó a trabajar junto a sus padres en las grandes fincas de las poderosas familias tradicionales del país y posteriormente en la adolescencia trabajó durante dos años en la capital guatemalteca como empleada doméstica. Durante su infancia y su juventud conoció la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión de las clases dominantes del país, que trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado. De hecho, bajo el gobierno militar de Fernando Romero Lucas, comprendido entre los años 1978 y 1982, varios miembros de su familia fueron torturados y asesinados por los militares guatemaltecos. Rigoberta Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos de que era objeto el campesinado indígena sin otra ideología que el cristianismo de matices revolucionarios de la llamada teología de la liberación. Ella misma personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en toda Hispanoamérica. Finalmente, y para escapar de la represión, se exilió en México, donde en 1983 se publicó su autobiografía titulada «Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia». Con su mensaje recorrió todo el mundo y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En el año 1988 regresó a Guatemala protegida por su prestigio internacional para continuar denunciando las injusticias. No obstante fue detenida en el aeropuerto y obligada a abandonar el país. Posteriormente, en el año 1991, regresó, esta vez para quedarse y para asistir a un congreso que reunió diversas comunidades indígenas de América Latina. Con el respaldo de Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel y otras personalidades latinoamericanas, que apoyaron su candidatura, la labor de Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992, coincidiendo a la vez con los actos oficiales del quinto centenario de la conquista de América, celebraciones a la que Rigoberta se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que tuvo para los pueblos indígenas americanos. Con los recursos financieros del Premio Nobel de la Paz, estableció la Fundación Rigoberta Menchú con sede en Guatemala, una filial en México y otra en Nueva York. Esta organización impulsa programas educativos y de participación ciudadana con el fin de recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial a partir de la diversidad étnica de hacer política y de reivindicar la cultura de los pueblos del mundo, en especial los originarios. En el 2007, Rigoberta se postuló a la presidencia de Guatemala, logró apoyos suficientes para oficializar su partido, WINAC, y volvió a lanzarse en las elecciones de 2011. A pesar de no haber ganado en ninguna de las dos ocasiones, su postulación marca un hito importante en la participación política, femenina e indígena en Guatemala y en todo el continente.
1: Después de escuchar la historia de Rigoberta vamos ahora a escuchar la siguiente propuesta musical de su compañera también guatemalteca. Ella es muy conocida ya en Clodine en Bilbao, te la hemos puesto varias veces. Disfruta con esta canción de Rebeca Lane, que se titula Mujer Lunar.
3: Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido desde que mama... De tu costilla, no vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen. Sí, can- ¡Gracias!
4: creen tierna. Pero me dicen perra si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio colectivo Me emancipo yo a no asumo roles que estén preestablecidos, no te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono oye están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas
5: del planeta Tierra.
0: desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira, reflexiona, dice...
1: Escuchábamos a la guatemalteca Rebeca Lane con su preciosa canción Mujer Lunar. Y nosotras amigas y camaradas de la lucha feminista... ...continuamos la jornada del día de hoy... ...y lo hacemos conociendo directamente... ...a mujeres que hacen cultura... ...hoy tenemos en los estudios de Candela Radio... ...a nuestras compañeras... ...Miren Villa y Aisa Yerga... ...ambas son dos de las personas... ...que conforman la organización Ancherquide, ...entidad que promueve a través del teatro... ...la participación y la sensibilización social... ...pero bueno, para contarnos lo mejor... Hoy charlamos con dos de sus creadoras. Ellas son Miren Villa, bienvenida compañera. Hola, muchas gracias Colette. Y Aisa Yerga, bienvenida amiga. Hola, buenas. Compañeras, contadnos de vuestra mano qué es la Asociación Ancherkide. Aisa, empezamos contigo.
6: Bueno, eh, para nosotros básicamente en primer lugar ha sido como nuestra creación, nuestro bebé, es a veces como lo hacemos referencia, pero en realidad lo que es es eh, un grupo de jóvenes, ya ex estudiantes en realidad, en su mayoría, que nos reunimos e intentamos participar en proyectos o guiar, guiar proyectos pensando un poco en la inclusión social, en la participación social y en intentar ayudar o trabajar distintas temáticas sociales.
7: Sí, es una manera de utilizar el teatro, el arte al, al, al que estamos acostumbradas, ahí y yo, para abordar pues lo, lo distinto, lo diverso y todo lo que, lo que nos rodea a, a todas las personas. Entonces, pues un poco esa sería la base. Oye,
1: miren, ¿y cómo surge Ancherkide? Nos ha comentado Isa que era un grupo de estudiantes, pero ¿cómo concretamente dónde surge este proyecto, que ahora es una entidad?
7: Pues empezó hace unos años. eh, Unas compañeras de teatro de la Universidad de Deusto, de la compañía Triquiñuela, veíamos que el teatro servía como medio para mm, llegar eh, a algunas cosas. Por ejemplo... Eh, Teníamos un proyecto con con una asociación de diversidad funcional en el que hacíamos recogida de fondos y así eh, acercábamos a aquellas personas que estaban dentro de la universidad pero que no formaban parte de la vida universitaria a la vida universitaria a través del teatro. Empezamos hace ya unos tres años y poco a poco le fuimos dando forma. Nos presentamos a una convocatoria del ayuntamiento, ganamos y ahí ya... Le pusimos nombre al bebé, como le llamamos, le llamamos Ancherkide y empezamos a formalizar un poco más todo. Para, si hay personas que no, no entienden qué significa
1: Ancherkide, ¿nos podríais decir el significado, Aguisa?
6: Bueno, Ancherkide es una mezcla de las palabras Ancherki, que es teatro en euskera, y Kide, que sería compañero. Y es la palabra que mejor define nuestro espíritu como asociación.
1: Y contadme, hablando del espíritu de la asociación, Aisa, ya que ha sacado el tema, ¿cuál es el compromiso con la justicia social que tiene Ancherkide? Empezamos contigo, Aisa.
6: Bueno, creo que es un poco nuestra, nuestra prioridad eh, de diversas maneras, tratando distintos temas, pero por poner un ejemplo, en la jornada de Teatro Social del año pasado. Pues la finalidad era que los distintos grupos participantes trabajaran distintas temáticas sociales, eh, hablando de problemáticas que están vigentes actualmente. Para nosotros es es la finalidad o es eh, trabajar esas temáticas, es lo que intentamos hacer desde la asociación.
1: Miren...
7: Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con Aisha. Es un poco, pues, tra... es que creo que ya lo explicado muy ¿no? bien. Eso pues, es ¿no? Sí. perfectamente participación sí.
1: social, bueno. Eso es. Cuando he tenido eh, la oportunidad de hablar con vosotras, sobre todo contigo, miren, me decís y me habéis recalcado muchas veces que el teatro no es el fin, sino que es el medio. ¿Podrías desarrollarnos un poco la explicación de esta frase, miren?
7: Sí, eh, creemos que lo valioso no es crear un producto artístico increíble, no. El medio es porque mediante el arte se habla de cosas que igual en nuestro día a día no tenemos opción a a decir. Nosotras cuando nos subimos a un escenario tenemos voz en ese sitio en el que se nos escucha y podemos manifestar todas las problemáticas, todo lo lo que nos atraviesa, pero en nuestro día a día... A lo mejor no contamos con esos espacios en los que podamos manifestar todo eso. Entonces, por eso creemos que es el medio, no nos importa lo, lo estético, lo artístico, nos importa poder contar, poder decir.
1: Eh, chicas, y hablando de feminismo, estamos en un programa de radio feminista. Contadnos, ¿qué papel juega el feminismo en vuestra entidad? Aisha. Bueno, eh, es cierto que en todo momento intentamos tener las gafas
6: moradas puestas y y verlo todo con la perspectiva de género y ser conscientes es algo que nos parece transversal y que nos parece esencial. Pero también es verdad que por nuestra situación privilegiada de europeas, blancas, de clase media, que se nos pueden escapar muchos matices y que tenemos mucho que aprender de, de nuestras compañeras racializadas, entre otras. Y es algo que, bueno, que nos gustaría evolucionar, avanzar
1: y mejorar. Sabemos que este proyecto, como bien comentabais antes, surge de de estudiantes, pero vosotras ya no seguís siendo estudiantes, como decíais, ¿no? Ninguna de las dos, Aisa, ¿no? No, desde luego. Miren... No, tampoco. Entonces, chicas, entiendo que sois mujeres trabajadoras, ¿no? Ambas, Aisa, Miren, tú también. Sí. Entonces, ¿cómo compagináis vuestra vida personal... ...con este, vuestra vida laboral también... ...con este bebé que estáis criando.
7: Pues es difícil... Eh, ...porque claro, tienes que compaginar... ...todos tus horarios laborales... ...que aparte, eh, somos tres personas en el equipo... ...y cada cual tiene un horario... Eh, ...poder compaginar, cuadrar todos los horarios... ...es muy difícil... ...siempre acabamos trabajando... ...o cuando acabamos nuestra jornada laboral... ...o, o los fines de semana... Pero bueno, como dicen, la sarna con gusto no pica, así que hacemos contentas, a veces con con mucho estrés, pero, pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos. Sí que es verdad que se nota mucho porque trabajamos de manera voluntaria, entonces tiene que ser en el momento en el que puedas y también en el momento en el que creas que puedes hacerlo bien. Estamos trabajando con algo que realmente nos importa. Es que... Por eso sale todo el rato la referencia del bebé, es algo que queremos, que nos importa y que queremos que llegue lejos. Y claro, tenemos que trabajar también cuando tenemos la fuerza suficiente como para sacar adelante a nuestro chiquitino chiquitina, todavía no sabemos qué es.
1: Isa, eh, como comentabais antes, sois tres personas las que conformasteis en Cherquide. Bueno, ha
6: pasado mucha gente por Ancherkide, porque al final es verdad que aparte de que trabajamos, intentamos trabajar con otras entidades, asociaciones, también ha habido muchos voluntarios y voluntarias participando con nosotras. Ahora mismo sí, acabamos de, bueno, estamos un poco en proceso de formalización, pero acabamos de formar la asociación Afectos Legales y estamos tres personas
1: incluidas dentro. Pero detrás hay muchísima gente que nos ayuda. Aisa, y cuéntanos, tú nos hablabas antes de que trabajáis con diferentes entidades, organizaciones que están metidas en en el tejido comunitario De, de Vizcaya, que para promover la inclusión de diferentes perfiles, de diferentes grupos de personas, Aisa, cuéntanos si nos están escuchando organizaciones, personas particulares que quieran colaborar, quieran ser voluntarias, quieran hacer algún donativo o colaborar con vosotras en algún trabajo, en algún evento, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde os encontramos? Aisa... Vale,
6: nos pueden encontrar en... Bueno, tenemos Facebook, Twitter... Nos pueden encontrar como Ancherkide. Y el email también es eh, ancherkide.com... Si cualquiera está interesado. Y si no, mismamente, si acuden a la Universidad de Deusto... Al, a Deusto Campus Cultura, seguro que, que les pueden decir cómo localizarnos,
1: ¿no? Después de esta motiva entrevista a amigas y camaradas de la lucha feminista... Les invito a escuchar la siguiente propuesta musical. Ella es la Yegros y su canción se titula Viene de mí.
5: Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Continuamos, amigas, con el programa del día de hoy y lo hacemos conociendo a aquellas mujeres que hacen cultura. Hoy conocemos, amigas, a Gabriela Castro, cantautora puertorriqueña de Madera Ilegal, una ciudadana que también reside en Bilbao. Bienvenida, Gabriela, bienvenida a Candela Radio. Muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí. No, compañera, si tú eres parte de esta casa y ya lo sabes. Además, no es la primera vez que estás en Candela Radio y has estado varias veces y en varios programas. Gracias siempre, me llena de mucha emoción. Y tú a nosotras, compañera. Compañera, lo primero, estamos hoy recordando y estamos hablando de todas aquellas mujeres que hacéis cultura, que construís conocimiento a partir del arte. Y para empezar, como cantautora, yo quiero preguntarte, ¿cómo decides emprender
8: el camino de la
1: música? ¿Qué es lo que te empuja?
8: Pues mira, desde pequeña yo estoy consciente del talento que tengo, pues siempre cantaba y vengo de una familia donde hay mucho talento musical. En mi adolescencia yo tuve una banda musical con mis amigos de la escuela, donde tocábamos en un sinnúmero de eventos bajo la tutela de nuestro maestro de música de aquel entonces, que se llamaba Javier Grant, que me otorgó mucha experiencia y conocimiento. Pero yo me subestimaba a tal punto de jamás haber contemplado en aquel entonces dedicarme a la música como una forma de vida pues por los estereotipos y por, y por los estigmas que crea la sociedad, pero no fue hasta el 2014, que yo tenía 16 años, que justo me encontraba en una situación económica un poco difícil, con, con la invitación de un amigo mío que se llama huicho, pues salí a tocar y el objetivo era aliviar la, la carga económica que ya hacía sobre mis padres en aquel momento. Y para mi sorpresa desde que empecé, Allí en Puerto Rico, desde ese primer día, fue un éxito total. E incluso hasta antes de irme a, a Euskadi, que terminé tocando en, en un sinnúmero de, de distintos tipos de eventos. Gaby, háblanos
1: de tu música. ¿Cuál es tu estilo musical? Háblanos de tus letras, de tus reivindicaciones a partir de este arte. Pues mira,
8: cuando estoy acompañada por un cajonero, que será mi concepto original, porque ahora mismo aquí en Euskadi me encuentro sola, pues se, se me ve más fácil fusionar distintos géneros musicales. También inclino por el folclore latinoamericano y también por el género alternativo, el folk, rock, bossa nova. Pero como te dije, mi concepto es fusionarlos. Mis últimas composiciones han sido sobre, sobre mi historia personal. He escrito como un EP... de de cuentos de mi vida desde el amor, desde mi deseo de viajar de conocer el mundo de mi llegada a Euskadi, mi proceso de adaptación los regalos de la vida que he recibido estando aquí hasta mis recaídas emocionales por mi proceso de adaptación, pero también he escrito canciones de de lucha Eh, una de ellas fue ahora en verano para, para las protestas, para la renuncia del gobernador de Puerto Rico La la música para mí es mi herramienta, pero mis letras son, eh, no sé, intento que la gente se identifique con ellas, pero también intento utilizarla como herramienta de lucha
1: ¿Crees compañera que, que la música también hace política?
8: Definitivamente, es que la música es una herramienta que sirve para todo para todo, eh, y hay que saber utilizarla, porque creo que se, se puede utilizar para cosas grandes, pero también se puede utilizar para, para llevar mensajes malos eh, como, como has escuchado posiblemente la música es un lenguaje universal, y realmente es una forma de, de poder entendernos todos y, y pues sí yo, como te mencioné, el, este verano eh, se descubrió diferentes est- diferentes movidas raras del gobernador que salieron a la luz por un chat de Telegram y recuerdo que el pueblo decidió salir a la calle para pedirle la renuncia y una de las herramientas principales fue la música y yo recuerdo que yo también hice una composición y la puse por internet y mucha gente la compartió y yo creo que una de las cosas que más prevaleció y que más llamó la atención fue la música para pedirle que que renunciara así que definitivamente es una herramienta política
1: Además, también te ha servido para retratar tu experiencia como mujer migrada, si si no he entendido mal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gaby, ¿tú qué te mueves por el mundo? ¿Nos has contado? Has estado en Puerto Rico tocando, también aquí en Euskadi, yo te he visto en el Festival Gentes del Mundo. Entonces... Tú con esta experiencia en el mundo del espectáculo quería preguntarte, ¿estamos más cerca de conseguir la paridad en las, cal- en las carteleras culturales, en lo que a música se refiere?
8: Pues es una pregunta muy interesante. Eh, desaf- Mira, cuando yo decidí venir para acá, mi, mi objetivo principal era traer mi música aquí. Eh, Es muy curioso porque... La- yo recuerdo mucho mi primera presentación, fue espectacular. Yo tenía mucho miedo de tocar, pero a, a cambio de otros lugares donde he tocado, por lo menos aquí en Euskadi, la gente es muy atenta cuando tú tocas música, por lo menos mi experiencia. Son muy atentos, te miran, eh, disfrutan lo, lo, lo que estás este, presentando, pero eh, creo que en Euskadi la salida para los artistas es bien difícil. En Puerto Rico hay música por todos lados, tú puedes encontrar música en directo prácticamente todos los días en un sinnúmero de, de lugares, pero aquí no, aquí como hace falta eh, llevar, no sé, la, la cultura de, de escuchar música en directo, hace, hace falta como exponerla más, y sobre sobre mi, mi historia personal, eh, sobre la paridad en las carteras culturales, pues yo te puedo decir que para mí ha sido un poco difícil no por, por la acogida de la gente, sino por un, mi situación personal, que es la de, la de mi proceso de regularización aquí en, el, en, en España. Porque porque para tú poder tocar en directo y para tocar en ciertos lugares tienes que estar de alta autónomo y son cosas que yo todavía no he logrado concluir. Así que yo por mi parte no puedo decirte eh, cómo me siento y si me siento cerca de, de una de la paridad. Porque la realidad es que no he podido trabajar la música este año como como quisiera.
1: Es decir, ahora mismo tú no puedes vivir de la música, ¿no, compañera?
8: No, ahora mismo no. Ahora mismo es que es es muy difícil.
1: Compañera, si si el público quiere ponerse en contacto contigo, conocer tu música, seguir disfrutando de de todas esas propuestas musicales que tú vas compartiendo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales?
8: Pues me encantaría que lo hicieran, me pueden conseguir por Facebook como Madera Ilegal y en Instagram me pueden conseguir como Madera Barra Baja Ilegal y mi correo electrónico madera.ilegal.gmail.com
1: Ahí queda dicho compañera la información para contactar con Madera Ilegal. Para finalizar compañera, desde, punto de, de, desde tu punto de vista como mujer joven, también mujer que de alguna forma pues has migrado, estás iniciándote en una nueva tierra con, con lo que te gusta hacer a ti, ¿cómo crees que podemos seguir luchando contra el sistema patriarcal? ¿Por dónde crees que tenemos que ir caminando?
8: A ver, yo creo que, que podemos utilizar un sinnúmero de herramientas y de, deberíamos usar la, todas las herramientas posibles para informar y educar ...desde los medios... eh, ...sociales... ...desde la televisión... ...desde la música... ...desde el arte... ...incluso desde el deporte... ...desde lo que sea... ...incluso desde forma personal... Cambiar nuestro discurso, creo que deberíamos sensibilizar con la información adecuada a la sociedad y también hay que protegerla de la desinformación y, o desacreditación que viene por parte de las personas que intentan mantener el estado actual que intentan ponernos una venda en los ojos de que no hay un problema que intentan desvirtuar nuestra lucha y objetivos sin llegar a reconocer hechos objetivos de, del drama que estamos viviendo creo que podemos decir muchísimas herramientas y pues creo que, que la información correcta podría, podría ser una, una buena forma de luchar contra el sistema patriarcal. Querida
1: Gaby, quiero agradecerte de verdad de corazón haber estado con nosotras esta tarde. Para nuestro relato feminista es súper importante y potente contar con tu voz. Gracias, gracias amiga.
8: No, gracias, gracias a ti por, por invitarme y por, y por darme voz. Gracias, gracias, de verdad, que cosas como esta, como tu programa, son las que hacen falta para, para seguir con la lucha y hacer de este mundo uno mejor. Así que muchas gracias. Gracias a ti, amiga. Y bueno, compañeras de la
1: lucha feminista, les vamos a dejar con la siguiente propuesta musical de Madera Ilegal. Se titula Nómada. No dejen de seguir a nuestra compañera de Madera Ilegal en todas las redes sociales. Un abrazo, amigas, y no se despeguen, que esto continúa.
9: Como da, Ando en el mundo Probando aquí y allá Siento que esto es vivir Así da Sin alguna compañía Yo voy a descubrir Lo que yo me tengo así Así soy Un alma aventurera Así soy rebelde, rob van aquí allá, que esto es...
0: aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Amigas y camaradas, me despido. Un día más hemos estado con mujeres que tienen mucho que decir con mujeres que siguen día a día su lucha contra el capitalismo y que plantan cara al patriarcado con su música y con sus acciones comunitarias. Orgullosas debemos de estar de nuestras mujeres y de nuestras jóvenes que a pesar de que las garras de la ultraderecha se ciernen sobre nosotras, ellas sacan la cara por ti, por mí, por tu hija por mi abuela. Estas son las mujeres que le ponen cara a Bilbao, a Euskadi y al mundo entero. Estamos detrás vuestro, amigas. Solo estamos esperando la señal. Gracias, amigas, gracias, camaradas. Me despido. Salud y república.
0: Andado el camino. Hechas las reflexiones escritas en su diario. Claudine